0: Hej och varmt välkomna in i makrorådets varma famn. Det här är ju podden där vi försöker förstå de stora ekonomiska skeendena och sådana saknas sannoliken inte att förstå. De som ska dra det tunga lasset idag är Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank och Kristine Magnusson Bernard, global chef för makroanalys på Nordea. Välkomna hit båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Tack, tack. Kristin, jag tänkte bara att vi ska reda ut för att vissa lyssnare kanske har läst att du inte alls är på Nordea utan du är vd på första AP-fonden. Men det ska du bli, men är inte?
2: Exakt. En så länge. 100% Nordea fram till augusti.
0: Okej, okay, bra. Då vet vi det. Jag ska också säga att jag som ställer frågorna heter Viktor Munkamar och att det är förmiddagen onsdag den 4 mars när vi står här och pratar. Och särskilt när det är så rörigt som det är nu så kan det vara bra att veta för att det kan ju vara att någon centralbank sänker medan vi spelar in eller något liknande. Det hände ju saker igår eh, när Fed överraskande sänkte. Eh, så här var det att Annika Winst som är chefsekonom på Nordea var här för fyra veckor sedan. Och då pratade vi om corona och hon sa att ja, antingen så om två veckor är det här bortglömt eller så är det det enda vi pratar om. Och det blev ju det senare, nämligen det enda vi pratar om. Och även i denna podd då så kommer det ju präglas väldigt mycket av det här viruset. Vi ska försöka eh, ta lite eh, förhoppningsvis eh, nya infallsvinklar på det. Och det första eh, blev ju högaktuellt då igår när, när Federal Reserve sänkte räntan men det handlar om vad kan egentligen centralbanker och finansministrar göra i det här läget? Det är ju i första hand en hälsofråga men ändå måste man ju försöka agera på något sätt för att, för att stötta ekonomierna. Och det där är ju en ganska bred och svår fråga och man kan prata om väldigt många saker. Om vi börjar med Andreas, vad ska vi säga om Feds åtgärd går Om vi ska sätta den i lite perspektiv så var det första gången sedan 2008, alltså mitt under brinnande finanskris- som de sänkte mellan möten och mm. reaktionen blev ju kraftigt fallande börser.
1: Ja, precis. Det var nog en reaktion som Färd inte hade önskat. Det var ju ganska turbulent på finansmarknaden igår med som sagt kraftigt fallande börser. Och också att långa räntor. Statsräntan i USA på tio år följer under en procent för första gången någonsin också. Och egentligen kan man väl tänka sig så här, om då Fed lyckosamt skulle sänka korta räntor och stimulera ekonomin så borde ju faktiskt långa räntor stiga. Det tror jag är den det liksom, modellen som centralbanken använder fortfarande. Så att ja, det var överraskande att det kom så snabbt. Det hade pratats om det, så det är inte helt överraskande nu ska jag säga. Det var mycket prisat att de skulle agera då, först om knappt två veckor. De ja, var det till... var
0: inte så långt till det ordinarie mötet. De, många hade väl räknat med mm. att de gör det då. Kristin, mm. ja. ja. kan man tolka det här som att eh, det finns ju en idé om att vad, vad vet centralbankerna som inte vi vet att de gick ut så här just när de bara faktiskt bara var två veckor kvar till nästa och sänkt det här att folk blev, blev, blev räddare snarare än tryggare av den här manövern.
2: Nej men jag tycker det är ganska väl i linje med hur Fed brukar tänka. Därför att jag tror att tänket går så här. Att det finns en risk att blir det för stora korrektioner på finansmarknaderna så spiller det över till realekonomi. Då har man egentligen inte ha sett de här effekterna för att agera på dem. För att enligt en traditionell centralbankslogik tror du att något riktigt illa kommer ska du agera snabbt och bestämt och tidigt. Så på så vis, och du, du har ju, om du ser ledande indikatorer, du kan titta på bilförsäljning i Kina eller vad har du, så kommer ju det här, gör man helt rätt analys tycker jag, att smällen kommer så småningom. Sen finns det andra saker i det här man kan diskutera. Det är redan inprisat ytterligare sänkningar i mars. Det betyder att Fed tar sig ner mot nollan. Är det rätt att då göra sig av med ammunitionen så snabbt? Det tycker jag kan vara kanske lite mer tveksamt om, om, man, om man ändå kanske skulle försöka hålla lite på stimulanserna här. Men att att man agerar här, det tycker jag är förståeligt.
0: Ja, men är det priset på pengar som är problemet här? Man kan ju tänka sig exempelvis att en sån sak som nödkrediter till företag som egentligen är sunda och friska men som såklart då får väldiga likviditetsproblem om alla kunder plötsligt försvinner tre månader, alltså typiskt sett inom turism då, man kan säkert tänka sig andra exempel. Är det det snarare som man borde sikta in det på, en allmänt lägre ränta.
2: Jag tror faktiskt att man hade kunnat få mer pang för pengarna med ett annat typ av stimulanspaket. Om man bör, hade börjat med verbala interventioner som Powell gjorde förra veckan. Sen då följa upp med att se till att all typ av likviditetsstöd är redo. Att man kan köpa eh, vad som helst i fråga om finansiella tillgångar och det har ju Fed väldigt mycket frihetsgrader och sen kanske spara lite på räntesänkningarna. Eh, en del av det här som Andreas inne på med att eh, långa räntor sjönk så, my- sjönk så mycket kan också göra med att man varit ute och pratat om det som kallas yield curve control, alltså att man håller fast egentligen vissa delar av kurvan på väldigt låg nivå. Man hade kanske kunnat utveckla det där lite mer och möjligtvis fått en effekt ut och, och, och när man har så lite stimulansutrymme via hälsan så kanske man har kunnat hålla på det lite
0: mer. Ja. Andreas, vad, vad tänker du kring dessa alltså, ja, åtgärder?
1: Jag är ju själv lite skeptisk till fälts agerande. Jag, jag kan förstå log, logiken i att man vill stimulera det Det finns en efterfrågekomponent i detta. Konsumtions- och investeringsbenägenheten minskar i en sån här osäker situation. Jag kan ändå tycka att Fed agerade överilat, att man borde liksom vara lite coolare och avvaktande men sänka mer gradvis helt enkelt. Det tycker jag skulle vara en mer rimlig approach. Då. Men sen tycker jag också att man kan ifrågasätta, även om vi vet att det är en efterfrågeffekt, så vill, är det rätt politik att stimulera allmänt efterfrågan just nu? På något vis är det ju ett sätt att locka ut hushåll och företag att agera. Och på något vis så kanske vi bara faktiskt ska acceptera att denna smittospridning kommer dämpa den ekonomiska aktiviteten. Och det är någonting bra för att annars så skulle smittan spridas ännu mer. Alltså vi vill ju på något vis inte att folk ska umgås allt för mycket just nu. Utan ett sätt att hålla igen detta är ju faktiskt att minska på den ekonomiska aktiviteten. Så i i den bemärkelsen kan ju faktiskt det här vara kontraproduktivt. Och
2: och desto måljer jag helt med Andreas om att det är ju absolut inte den typ av politikutgärder som får mest resultat just nu. Utan det man skulle göra här är ju framförallt att se till att allt sånt som handlar om smittspåning, utgifter för hälso- sjukvård, alltså klassisk offentlig konsumtion som inte ens går via hushållen utan rakt från statskassan ut till de delar av det offentliga eller privata aktörer som då sysslar med just hälso- och sjukvård, även i preventivt syfte, vaccinforskning, allt möjligt sånt, att där finns tillräckliga resurser. Det, det tror jag ju, det hade naturligtvis också haft en, en, en kortsiktig Mm. negativ effekt, för det innebär ju också att man kanske säger åt folk att hålla sig hemma men då kan man ju till exempel, som vad jag förstår nu är en möjlighet i Sverige, det är, men har man någon motsvarighet i försäkringskassan se till kanske att folk får betalt för att hålla sig hemma det, det, det är ju ett sätt att verkligen spendera som nå, kanske till och med skulle kunna vara mm. inflationsdrivande vilket mm. så småningom då skulle kunna göra centralbankens beslut lättare men säkert skulle kunna ge större resultat
1: Jag då. håller verkligen med Kristina, det är väldigt intressant att ta upp det just, för att eh, i Sverige så skulle ju ett väldigt konkret sak var att faktiskt slopa karensdagen i sjuk- sjukförsäkringen. Det ja. skulle då ge mer pengar till hushållen men också då öka incitamenten att faktiskt inte gå till jobbet sjuk. Ja.
0: Det glädjer mig att vi nu har glidit över i finanspolitik ja. här. Det var nämligen, nämligen planen. tillfälligt på karensdag en sådan. Finns det andra saker du pratar om och det kanske framförallt gällde USA då, Kristine, det här där exempelvis för att folk inte får de kan inte testa sig för coronavirus för att antingen det kostar pengar eller det finns inte de resurserna men vad finns det mer man kan tänka sig finanspolitiskt eh, här som skulle kunna. Där. Vi ska väl lägga till att alldeles efter att vi går ut där så ska Magdalena Andersson hålla en, en presskonferens eh, om det här. Det är väl inte troligt kanske att det kommer konkreta åtgärder då men ändå. Men Kristina, fortsätt spinn på den här tråden. Ja
2: men man kan ju till exempel tänka sig, jag tycker att i Sverige tycker jag att de, man har gjort ett fördomligt jobb med att förklara hur smittspridningen går till. När det är nya fall så säger man till exempel, och det här var en person som hade träffat någon som var i rån eller så vidare. Och att se till bara att det finns tillräckliga resurser för information. Du kan Kanske snabbt kan omfördela lite informatörer som ser till att allmänheten också får kännedom om hur epidemin, om vi nu ska kalla det där, utvecklar sig. Det kan handla om när vi får in ny data på nya fall. För det tror jag har gjort stor skillnad att bara till exempel nu när man vet lite mer om vem blir drabbad, hur ser förloppet ut? De flesta nya fall hittar man... Faktiskt om de har symptom eller för att de har varit i kontakt med någon annan. Allt sånt här att man på något vis, så många som möjligt, förstår så mycket som möjligt av hur den här anatomin går till kring det här, vad man nu ska kalla det, viruset och äm, agerar därefter. Det är klart att det, på sätt och vis som Andreas inne på, kommer att ha hela kortsiktiga ekonomiska effekter. Men det vi vet från tidigare epidemier är att på lite sikt är det absolut bästa sättet att både begränsa epidemin och minska och begränsa de ekonomiska kostnaderna.
0: Ja, Andreas har du några andra finanspolitiska spår?
2: Nej men det finns ju såklart alla möjliga skäl till en mer expansiv
1: finanspolitik men just den här virussmittan då så skulle jag säga också att det är nischade insatser mot hälso- och sjukvård och ett sätt kan ju vara att mobilisera vårdpersonal kanske nyligen pensionerad vårdpersonal Tillföra
0: ja. resurser till ja. regionerna och landsting och ja. så. Att, ha, men att ha
1: en plan sektorn, för detta, liksom. ja. Ja. det där skulle man kunna lägga Resurser och jag hoppas att myndigheten för samhällsskydd och redskap är på denna boll. val.
2: Ja. Frivillig sektor, man kan tänka sig militären som går in och mobiliserar och så vidare. För alla som har den här typen av kunskaper ska ju helt enkelt vara ja. till. Okej, om vi ändå
0: går tillbaka till det som är lite mer påtagligt konkret då, och som vi ofta pratar om, nämligen centralbanker så är det ju inprisat som det heter på marknadssjargång det vill säga att terminspriserna visar att det finns en viss sannolikhet för kan man säga att både ECB och Bank of England, Bank of Japan och även Riksbanken faktiskt ska mm. eh, sänka räntan Tror ni att det kommer eh, även från de, de andra centralbankerna?
1: Jag Vem vill börja? ju <laughs> så.
2: Ja. Ja. Nej, men det, det som är intressant nu för ECB och därmed också Riksbanken som Riksbanken har en tendens att lägga sig nära ECB det är ju att ECB ligger redan på minus 50 punkter vi tror väl att på att de sänker lite ytterligare men då pratar vi en 10 punkter till och det säger ju någonting om hur kontroversiellt dels det är i den här miljön att sänka ytterligare för ECB det är också en svår situation i att eh, som chocken ser ut nu så kan den mycket väl bidra till svagare inflationssiffror och då har man inte heller den hatten att hänga ett räntebeslut på. Och lite samma typ av svårigheter tror jag att Riksbanken brottas med och där tycker jag Ingves har varit ganska tydlig i sin kommunikation att det är nog inte räntevapnet man tänker på i första hand men man brukar också lägga sig nära ECB så där tror jag helt enkelt att man väntar in ECB och ser vad de bestämmer. Mm. Riksbanken har inte nästa ordinarie möte den 27 april men som vi har sett här de senaste dagarna kan man fatta beslut utanför ordinarie möte.
0: Ja, det har ju även Riksbanken gjort faktiskt. Ja. Andreas?
1: Ja. Ja, vad gäller ECB då jag håller med Kristina, det är ju inte väldigt mycket man kan göra och jag tror det kommer bli svårt i också mer en politisk organisation att backa igenom generella stimulanser. Det man pratar om mycket är väl då specifika typer av riktade likviditetsstöd till företag via bankerna då så skulle kunna komma i, det tror jag, snarare än räntesänkningar. Man ska komma ihåg också att ECB just håller på med ganska stora obligationsköp för stunden. Och, eh,
0: ja, de bytte ju fort i somras igen, eller bytte s- tillbaka.
1: Ja. I, I november på, på början de är ja. nu. Så att jag tror inte det kommer generellt sett mer stimulanser från ECB. Vad gäller Riksbanken då så där tror jag tröskeln är ännu högre. Jag tror i ett första skede, jag delar synen där att, att Riksbanken skulle sänka räntan till minus igen är ganska långt borta. Jag tror i ett första skede i så fall så skulle man börja jobba med balansräkningen. Och till exempel börja kommunicera kring, alltså man har faktiskt bara sagt att man ska upprätthålla den här balansräkningen till slutet av det här året. Man skulle kunna börja kommunicera att man ska förlänga den. Och kanske renta på börja obligationsköp igen, men jag tror också det är ganska långt bort.
2: Ja. Men det som är så intressant här, om vi lyfter blicken lite, jag har ju varit lite utloggad här nu några månader och rullat vagnen istället, men när jag gick för några månader sedan på föräldraledighet så var ju alla prognoser nedreviderade, sen såg det lite bättre ut ett tag, så allting gick upp lite igen. Och när jag försvann då så pratade vi väldigt mycket, oj vad händer när nästa recession kommer och centralbankerna är maktlösa och så vidare. Så tystade den där diskussionen ner sig lite grann och nu har vi ju inte bara en diskussion utan faktiskt ett fullskaligt test på det här. Som, som vi började med att prata så såg man att även en ganska aggressiv räntesänkning hjälpte inte börserna. Nu ska jag i ärlighetens namn säga att även räntesänkningarna 2008-2009 följde, följde en period av ganska sura börser även där. Så det är, inte, det, är, det är inte i sig så märkligt. Men nu är vi i den här situationen vi faktiskt ser att vi har både en chock som inte bäst pareras med penningpolitik och vi har faktiskt inte heller utrymme om det skulle bli en mer en generellt efterfråge, ett mer generellt bortfall
0: ett, ett spännande test då kan vi...
2: Ett spännande test.
0: Ja, ja. Intressant för forskningen att titta på om 5-10 år kanske, kan vi glädjas åt åtminstone. <laughs> ja. Vi ska gå vidare men ändå lite hålla oss kvar, nämligen en, en svårighet för både finansminister och centralbanker är att det är ju lite svårt att och veta hur hårt det här slår mot ekonomin. I normala fall kan man hänga upp det på såna tidiga indikatorer och sånt. Men, men även de tidiga indikatorerna vågar man inte riktigt tro på. Ett exempel, precis när vi gick in i studien här, så fick vi ett inköpschefsindex för tjänstesektorn i Sverige som steg till 56,7. Som är vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. En nivå vi inte alls har sett till på länge, motsvarande index för industrin dagen steg till högsta nivån på 15 månader. Och det visar det här som du var inne på lite Kristina, att, att sen hösten och framåt så har det börjat vända tillbaka lite i ekonomin. Men nu vet man ju inte vad man ska tro om de här siffrorna. Som kommer, eftersom mycket av det här är insemlat innan det blev riktigt, riktigt allvarligt kring coronaviruset. Kristin, eh, när kan man börja lita på att indikatorerna och statistiken som kommer faktiskt speglar den faktiska utvecklingen?
2: Ja, det tråkiga svaret där är ju när situationen har stabiliserat sig. För nu kan vi ett tag få allt för bra så att säga indikatorer. Sen kan vi under en period få alldeles för dåliga indikatorer om det är så att det faktiskt återhämtar sig snabbare än man tror. Men det jag tycker är viktigt här är ju ändå... Att det är klart det är bättre att komma från en period som är lite starkare än vad man kanske trodde. Det är ju värre att komma från en recession och gå in i en recession till. Och och där att vi ändå hade en period som visade på att det det blev inte så illa som vi hade trott. Det det är ju ändå en mer positiv situation än att att komma från ett värre läge. Ja, okej. Men det kan ta tid. Är det en ja, ja, okay, det är en Ja, ansvar. Jag säger tråkigast. i alla fall att det tar nog kvartal eller så innan vi har någon stabilitet i det. här.
0: Ja, Andreas, har du något mer? Nej, uh, när kommer du börja lita på det som tickar in på skärmen?
2: Ja,
1: alltså problemet
2: med dem, man kan ju lita på dem skulle jag säga
1: redan idag. Men de, problemet är att de är tillbakablickande. Jag tror de på ett korrekt sätt beskriver det som företagen upplevde då för två, tre veckor sedan i stora dag. Problemet nu är ju då att de. Till skillnad från vid tidigare perioder så är de inte särskilt framåtblickande utan då blir ju faktiskt utvecklingen av den här smittspridningen helt avgörande. Och därför så så är det trista svaret så att så länge länge vi inte vet var den här smittan tar vägen så kommer vi inte heller veta var ekonomin tar vägen. Det är ju det uppriktiga svaret.
0: Ja, okej. Uh, lite senare i vår då kanske <trycklig> om vi ändå ska försöka fånga in det och utmaningen
2: här är ju att inte överreagera om man tittar till exempel då fallet man fick i kinesisk premi som var det värsta sedan finanskrisen och så kollar man lite på hur europeiska börser har gått jämfört med Shanghai-börsen till exempel, då pri- har ju europeiska börser prisat in en väldigt väldigt negativ utveckling redan nu och där kan man ju säga problemet är att man agerar på någonting som man inte vet än om det kommer hända. Och det är klart som man ska göra hur man sitter som börsaktör här, framåtblickande. Men det där i sig gör ju att det finns risk för, för negativa spiraler. Vilket jag får koppla tillbaka till det vi var inne på innan tror att det är det Fed försöker stoppa.
0: Jag vågar lova att vi kommer prata mer om de här sakerna. Det känns inte som någonting som kommer blåsa över på två veckor när det är dags för den här podden igen. Nu går vi vidare till spaningarna. Och jag, Andreas, vill du börja? Du har väl mm. lite koppling kanske till det vi har pratat om här nu, eller hur? Det är ja,
1: Till den här eviga frågan, vad ska centralbanken göra härnäst?
0: Ja, mm, ja,
1: ja, och det har ju poppat upp igen då lite intresse, lite förnyat intresse kan man säga för helikopterpengar. Och jag tänkte bara sortera lite begreppen här vad det egentligen är ja, bra det. Och, och spåna lite kring om det kan komma att hända också. Först då, vad innebär helikopterpengar? Det är ju egentligen en väldigt gammal idé från Friedman på 60-talet som är, är, innebär helt enkelt att centralbanker som har monopol på pengar utnyttjar denna monopolsituation och då på 60-talet skulle man trycka upp sedlar helt enkelt och via helikopter sprida ut över landet så att folk då kunde ta de här sedlarna och konsumera. Och det skulle då leda till inflation. För att man har på kort sikt ungefär samma antal varor och tjänster med mer pengar i ekonomin som då driver upp inflationen. Och anledningen till att man skulle göra så här är att man skulle då gå, hoppa över hela det här finansiella och gå via bankerna. centralbanken skulle då själva verkligen kunna styra inflationen då. Ett modernt helikoptersläpp skulle inte se ut sådär då, det blir väldigt opraktiskt helt enkelt att gå ut och leta och kamp om sedlarna i skogen och sådär. Utan man skulle ju skicka ut pengar till hushållen kanske då via konton. Och det, finns ju då, det fanns ju de under eurokrisen då för åtta år sedan som förespråkade det här ganska betydligt för Europa då som en åtgärd. Och nu har det återigen då seglat upp på den internationella agendan om det här är någonting och gå på än så länge så tror jag det är ganska långt borta det innebär då, inte, alltså helikopterpengar jag ska komma ihåg vad det är, det är just det här att centralbanker finansierar det är helt enkelt pengar, Man, sedelpressarna får jobba, det är inte allmänna stimulanser till hushållet, till exempel via checkar som det, var det vi såg i Hongkong, jag sett ett 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 Hongkong vi har sett det tidigare för 20 år sedan i USA till exempel, alltså det är ju egentligen bara klassisk finanspolitik, utan det är ju finansieringen just som är avgörande ändå. Och sen är det ju så här i och för sig då, man kan ju se i, i, i praktiken så kan det ju vara så att om till exempel Sverige, svenska staten, skulle erbjuda checkar till hushållen finansiera det med obligationer som folk skulle köpa framförallt kanske Riksbanken köpa och sen om Riksbanken då aldrig skulle egentligen göra sig av med de där obligationerna så skulle det ju i praktiken faktiskt vara som ett helikoptersläpp bara att man skulle inte tala riktigt om det så på något vis kan man ju säga faktiskt att det redan har skett i vissa länder det är helt avgörande om någonsin centralbankerna kommer börja avytta de här obligationerna som de nu har köpt på sig helt enkelt Spaningen är väl att det är en bit bort, men jag tror faktiskt att det här med expansiv finanspolitik pratas ju väldigt brett om. Det tror jag kommer ske, och jag tror man också kommer se mer riktade stimulanser mot hushåll. Det, det, är det är ju en
0: Ja, Så att helikopterpengar i någon form kanske med en liten twist. då att den, ja, Vi kommer inte, det, inte riktigt
1: inse att det är
2: det.
0: Nej, okej. Okay. Äh, äh, ja. ja, all right. Kristin, någon kommentar på det? Kommer det helikopterpengar? Ja.
2: Ja men som Andreas säger så är det ju redan en glidande, vi glider mot någonting åt det här hållet. Jag tror att mitt fundamentala problem med helikopterpengarna är att jag tycker redan vi flyttar för mycket risk från som egentligen borde vara en offentlig balansräkning till privata balansräkningar. För här är det ju ändå det hushållen som ska agera och om det här då blir en tillfällig stimulans så är det ändå då hushållen som ska hantera sedan ett inkomstbortfall och så vidare. Jag tycker det fascinerande att på något vis har det funnits en acceptans för den här glidande då skalan mot att det sker via centralbanken om man håller de här enorma balansräkningarna som inte rullar av. Men... Lite klassisk offentlig konsumtion via statens balansräkning, det verkar fruktansvärt svårt att få till. Och jag menar allt vi vet från krishantering och så vidare att det är mycket lättare för staten att bära mycket risk än individuella hushåll. Så att jag hoppas ju att, det, det, vi kanske skapas på att det här blir av och det inte funkar så man sen går hela cirkeln <laughs> runt och ägnar sig åt att klassisk offentlig konsumtion helt enkelt.
0: Ja, tack för det. Vad har du med det för spaning? Jag
2: har också en spaning apropå ämnet saker som verkar som de kanske aldrig någonsin blir av. Och det handlar om när aktualiseras frågan om ett svenskt medlemskap i euron. Ja, för att eh, lite i skymunden av coronaviruset så var det ett par väldigt intressanta artiklar på Dagens Industriens debattsida här de senaste, senaste veckan. Det börjar med att Claes Eklund, eh, vår ekonomi, Claes Eklund, jag tror inte han behöver någon vidare representation för att lyssna i den här podden. Han menar då att Riksbanken bör sänka inflationsmålet av skäl som är också är välkända för lyssnare här i podden. Att vi är en liten öppen ekonomi, vi kan inte på egen hand trycka upp inflationen och minusräntan har varit negativ och så vidare. Och sen kommer en replik från Martin Flodén, vice riksbankschef, som menar att 2% procentsmålet är internationellt etablerat, Sverige kan inte avvika finansiella obalanser, byggs upp på grund av global penningpolitik och kan inte heller då påverkas av Riksbanken. Och det som är så intressant med de här två artiklarna är inte vad som skiljer dem åt utan de är överens om nästan allting. Och det är just det här, en liten öppen ekonomi, det är inte så mycket man kan göra och för de av er som minns hur euroomröstningen gick till så var just den här möjligheten att bedriva en självständig svensk penningpolitik var ju det tyngsta skälet att stå mm. utanför. Så om det där då försvinner, jag väntade bara på den här sista meningen och därför förordar vi ett svenskt euromedlemskap. Och det, det, den hänger nästan i luften. Och ska man då bara lägga lite ytterligare lök på laxen i den här spaningen vi fick en utredning om bankunionen som inte på något sätt, för en svensk deltagande i bankunionen som ju då är en del av, av, av Everschö-samarbetet, som inte var särskilt negativ. Och den sista twisten på det hela kommer från min eminenta kollega på Nordea, Martin Enlund, FX-strateg, som visar att varenda gång kronan försvagas så ökar då stödet för ett svenskt Everschö-medlemskap. Nu fick vi en stark krona på Fed-beskedet men det är en tillfällig effekt. Håller corona-oron i sig så kan man tänka sig att kronan försvagas ytterligare. Och enligt Martins modell så är det alltså då när kronan når mot 14 eurosek någonstans, då överväger stödet för Svensk EU-medlemskap. Så här har jag börjat i det stora och slutat i coronan för att få ihop min spaning.
0: Ja, och landat i 14 kronor. 14 Då kronor, eu 14 kronor, om
2: vi ska tro Martin, och det ska vi. Ja.
0: Hör ni det, Folkpartiet, eller Liberalerna som de heter nu numera. Ja, eh, intressant, eh, där har man ju också pratat mycket om just att, att britterna lämnar, att det skulle kunna vara en faktor. Sverige och Storbritannien har ju ofta stått på samma sida, båda utanför eurosamarbetet. Storebror drar och Sverige blir lite mer ensamt gentemot de här länderna som driver på. Är det en faktor också här i ditt Det, det tror jag, jag absolut
2: spelar roll och det har ju också framförallt Lena Andersson varit rätt tydlig att det blir en försvinnande liten del av EU-samarbetet som faktiskt står utanför euro nu efter Storbritannien har lämnat vi ja, har danskarna som har ju valt en mellanväg med att eh, låsa fast sin valuta mot euro redan innan och sannolikt landar i att gå med bank, i, i bankunionen och då är Sverige ännu, ja då är man nästan tillsammans med Polen de enda större ekonomierna som står utanför.
1: Andreas, tackar. Ja, ett par reflektioner där. För det första så kan man ju säga att i Sverige så har just det här stabiliseringspolitiska argumentet alltid varit väldigt stort. Vi har liksom en lång erfarenhet av det redan på 30-talet och Stockholmsskolan. Så därför vägde det argumentet så tungt då när vi till slut valde att rösta nej där då för 2003. Men jag, jag gjorde också en själv lite eh, intressant spaning på temat om man, om man jämför de nordiska länderna bara till exempel, då, som ju har väldigt olika penningpolitiska regimer. Då, så kan man ju konstatera, liksom, om man tittar på inflationen i alla nordiska länder på 70-80-talet, eh, väldigt hög inflation, väldigt volatil, eh, i stort sett samma i alla länder. Eh, sen de senaste 25 åren eh, i alla länder, i snitt ungefär en en och halv procent, väldigt låg volatilitet. Det är ju ett faktum. Så det är klart, då kan man ju fråga sig, trots de här olika penningpolitiska regimerna, Finland som har ECB och Danmark som har den fasta växelkursen, så har ju faktiskt inflationsutvecklingen varit i stort sett samma, identiska. Det har ju skilt såklart från år till år lite beroende på växekursen. men den stora bilden är ju att det tycks ju inte spela så stor roll <låder> vad man har för penningpolitisk regim för inflationen det är en intressant slutsats och det skulle också då ge stöd för att man faktiskt inte skulle, det skulle inte vara så högt pris kanske om varit faktiskt komer då i euro. Ja.
0: eller ja, man tjänar inte så mycket på att ha det här egna verktyget nej. helt enkelt nej, nej, igen då, när, när
2: vi pratar om, om, om vi landar i där vi är just nu och vi diskuterar vem kan göra vad, hur mycket möjligheter har man? Det är klart att tillhör man ett stort valutområde som trycker en valuta som har tillgång till de sedelpressarna som världen faktiskt vill hålla och det har ändå utvecklats till så är man i en helt annan situation än om man är en liten öppen ekonomi med en egen valuta och behöver fundera kring storleken på ens valuta, och massa sådana här saker. Så att just när det gäller krishantering är det klart det är lättare, ju större bazooka man har för att, för att använda Bernankes uttryck. Och det kanske också kan bli den här episoden som aktualiserar de frågeställningarna. Vi ska
0: runda av det här med veckans viktigaste. Andreas, vad kommer du absolut inte missa den allra närmaste tiden? Ja, Mycket, många saker gissar jag.
1: Många saker. Men
0: du får välja en ja, eller två.
1: Förutom smittan då ja. eh, så är det väl primärt för svensk del svenska arbetslöshetssiffror. Vi har ju haft i Sverige en ganska svag utveckling de senaste tre åren. Arbetslösheterna har stigit faktiskt mer än det gjort i något annat EU-land fortsätter den här trenden det kommer att bli ett allt större bekymmer för regeringen tror jag och därför är det lite fokus på detta. Ja, tackar. Kristin?
2: Jag håller mig kvar i smittan och jag tror framförallt att det handlar om All data vi får hjälper till, ju mer kommunikation desto bättre, särskilt hålla i det här och förklara så här många är det, så här har det gått till, de här har vi hittat via smittspåning och så vidare. Ju fler ekonomier som följer det exempel, för där tycker jag särskilt region Stockholm för att vara väldigt lokala har varit föredömliga, ju lättare tror jag det blir att se att riskaptiten kommer tillbaka och då kan den komma tillbaks med besked.
0: Ja, så att vi vet inte vad som blir veckans viktigaste helt enkelt i ditt fall. Utan, på samma sätt kan ja. det
2: handla om att vi får ett centralbanksbesked på en väldigt oväntad tidpunkt. Så far blir det antagligen veckans viktigaste.
0: Ja, just det. Som, som vi fick igår. Ja, eh, spännande. Det är lite hösten 2008-känsla. Börsen åker upp och ner, man vet inte vad som kan hända på eftermiddagarna när man ska ge sig iväg och hämta barn. Och det här kommer vi, vi kommer inte göra några extra insatta makroråd utan vi är tillbaka om två veckor. Eller jag ska inte säga för mycket, det kanske det blir, men jag tror verkligen inte det. Under tiden kan man lyssna på andra poddar, exempelvis ledarskapspodden Förnuft och Känsla som är tillbaka med en ny säsong, förstås de dagliga poddarna Morgonkollen och Ekonomistudion. Och redan på fredag blir det analys odden när vi sammanfattar det som har hänt på marknaden under veckan det kan bli en lång sändning men nu sätter vi stopp för idag tack till er som har lyssnat tack Andreas tack Kristin hejdå
1: tack, tack. Tack.
2: tack makrorådet från dagens industri podden clips av Umami produktion ansvarig utgivare Peter Fellman